0: Este é o episódio número 200 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Projeto Onde se fala sobre como lançar projetos de sucesso Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Micaela Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro Partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e inspira-te Que se faça magia Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 200.
1: 200 episódios.
0: Quase 200
1: horas. Não fica bem 200 horas, mas não está longe disso.
0: Sim, tempo de celebração. E vamos celebrar hoje de muitas formas diferentes. Por um lado, vamos ter aqui uma conversa. Há cerca destes 200 episódios, uhum. onde vamos procurar evocar aqui uma boa estrutura que quem nos está a ouvir possa utilizar para também lançar os seus projetos, as suas ideias, as suas mudanças. Uhum. E também, se mais lá para o fim do episódio, anunciamos aqui presentes, prémios que temos para oferecer uhum. aos nossos, à nossa audiência mais atenta, ok? Sim.
1: Sim, e quando estamos a falar aqui de de projetos e ideias assim podem ser, não precisam de ser coisas grandes podem ser coisas menores entre aspas, de de um novo projeto de iniciar aqui um, um O projeto de corpo de verão, ou de, de, de nova família, ou de, de novo trabalho, ou de melhorar o trabalho, seja que for o projeto, não é? Só queria esclarecer sim. isso também.
0: Esse, e, esses projetos de que estás aí a falar não têm nada de menor, pelo contrário. Até porque às vezes nós deixamos uh, uh, podemos nos deixar impressionar muito por uh, alguém que lança um projeto público, uma empresa. Exato. Ou, um, Uma coisa assim enorme e e, esquecemos que às vezes os projetos mais difíceis e que criam maior impacto nas nossas vidas são mesmo esses de que tu estavas a falar, os projetos relacionados com a nossa saúde, com a nossa energia, com as nossas finanças, com os nossos hábitos, com a nossa família. E que
1: se se calhar são mesmo os projetos mais importantes, não
0: é? Ah, Ok, bom. Então é é de todos esses projetos que estamos a falar quando estivermos aqui a, a dissecar um bocadinho. O processo, acreditamos nós, que nos permitiu chegar a 200 episódios do podcast IVM. E este, este, sabes que eu comecei a ganhar assim um bocadinho mais consciência de que este número era um bocadinho impressionante por causa da quantidade de pessoas que nos últimos tempos me têm dito quase 200 episódios, uau, vocês são mesmo consistentes. O que é que eu ah, vou fazer para
1: celebrar? (risos)
0: <risos> sim, sim mas, também, mas também a cena de olha, reparei no outro dia que vocês já fazem o um podcast há três anos, isso é muito consistente. Ou vocês fazem todas as semanas? Sim, eu acho que nós durante estes três anos acho que sou, num, houve um verão em que nós saltamos uma semana, acho eu. E, e de resto temos estado sempre temos estado sempre cá. E uh, até pensando em uh, outros projetos que nós nunca chegamos a lançar ou que lançamos, mas não com esta consistência, acho que pode ser interessante para nós refletir sobre o que é que permitiu ao podcast IVM ser o projeto que é neste momento, com o tipo de impacto que tem e com a audiência que tem e com com as oportunidades de de desenvolvimento que tem criado e e podermos, por essa via, criar aqui uma, uma estrutura que qualquer pessoa possa utilizar para analisar as suas ideias e projetos. É esse esse o nosso desafio para hoje, Mia. Parece bem?
1: Parece. Então,
0: Então, eu vou vou propor aqui que nós sigamos uma estrutura. Venho eu com as minhas estruturas. E uma estrutura que está associada ao método laser, o célebre método das cores, de que nós já falamos muitas vezes aqui no podcast. Para quem estiver mesmo muito interessado nisto, para além do curso que existe na Escola Online da Life Training sobre o método laser, nós em 2021 vamos pela primeira vez, isto é notícias fresquinhas, vamos pela primeira vez ter um curso ao vivo de quatro dias só sobre o método laser. Tá Finalmente! Isso são, novidade, chega. Final, <risos> final. isso são novidades para os próximos dias, mas o que Sim. eu quero agora não é falar do laser, eu quero é falar de um, de um pequeno enxerto desse método. Certo. Que é um enxerto que nos propõe o seguinte, propõe-nos que... Existem quatro competências que são decisivas quando nós nos queremos lançar num projeto, numa empreitada, quando queremos fazer alguma mudança ou alguma transformação. E essas quatro competências são a criatividade, a confiança, a consistência e a cooperação. Para quem conhece o laser é fácil ligar isto com as energias laser, mas o que me interessa agora é olhar para essas quatro competências e aqui em conjunto procurarmos perceber se de facto elas estiveram presentes e estão presentes neste nosso uh, projeto do podcast IVM. Uhum. Portanto nós, nós quase que vamos fazer aqui uma sessão de consultoria com base <risos> neste excerto do método laser e vamos fazer isso ao vivo para toda a gente nos, Olá, nos aí, ouvir e poder poder beneficiar aqui deste conteúdo que eu acho que ele é mesmo muito útil e tem-me sido muito útil ao longo dos anos. Então vamos começar pela pela criatividade. A proposta é que quando estás a lançar um projeto a a, a existência de criatividade pode ser uma, uma boa forma de tu preveres o eventual sucesso do projeto. Quando um projeto é criativo, quando ele traz alguma coisa nova a ti, ao mundo, ao mercado, à tua audiência, é mais provável ele vir por criar valor e por criar serviço para os outros, é mais provável vir a ter sucesso quando estás simplesmente a replicar aquilo que já a tua gente faz ou a replicar aquilo que acabaste de ver alguém a fazer. Uhum. Neste sentido, queria-te perguntar se o nosso podcast IVM foi ou não criativo no momento em que foi lançado há três anos.
1: Eu, eu acho que foi uh, foi criativa em vários sentidos, eu, eu já, já contei esta história por aqui, a sou eu, mas há, um, há uns bons uh, anos, antes de nós uh, iniciarmos o podcast estávamos mesmo prestes a, a lançá-lo uhum. e, e eu est- estava numa reunião onde estavam umas pessoas de, de uma de uma agência de, de que representa influencers e youtubers e, e etc, e partilhei com uma pessoa lá que nós nós os dois estávamos prestes a lançar um podcast e e a pessoa em questão basicamente ridicularizou a minha ideia achou que em Portugal que os podcasts nunca iam dar que isto não, que os portugueses não são são audiência para podcast e a minha única resposta na altura foi pronto, eu eu acredito o contrário acredito mesmo que que o mercado de podcast em Portugal há há de crescer e muito E e vou ser muito sincera, gostava muito de ouvir o comentário dessa mesma pessoa. Hoje, quando principalmente este este último ano, eu acho que se calhar a a pandemia também promoveu esse esse mercado ainda mais em Portugal, se calhar até acelerou aqui o mercado do podcast em Portugal porque de repente temos imensos podcasts novos e não só aqueles que são os rádios que que gravam os programas e lançam como como podcast e nós na altura nós tínhamos estado uh, a ter eu, eu sou super ouvinte e super fã de podcast há muitos anos e andava-te a chatear muito, não é? Demoraste a começar a ouvir podcast, mas o bocadinho também começaste a ouvir falar. Tivemos imensas pessoas a dizer-nos, eh, quando eu visitava as tuas certificações, quando tu vinhas para as minhas, que gostavam de ouvir as nossas conversas lá, lá em casa. E porque realmente nós temos muitas conversas, são 200 conversas gravadas, contando com esta já do podcast, mas o número de conversas que nós já tivemos sobre temas diferentes e muitas delas repetidas também, claro, nem nem sei se consegues ter uma noção de quantas conversas assim isoladas que que nós já tivemos.
0: Não não são 200, são 200
1: mil. Já, no mínimo, não é? Portanto, portanto, houve aqui várias coisas que se juntaram e que tu finalmente aceitaste fazer o podcast comigo né? Porque eu eu acho que tive, não sei, tive dois anos a chatear-te para nós começarmos um podcast
0: Não sei sei se chatear é o verbo certo, mas andaste a influenciar durante dois anos (risos) <risos> a insistir,
1: em insistir hum. né? e, hum. e pronto e, portanto, foi, foi criativo no sentido de que o, for, o formato uh, era uh, mesmo dentro de, do tipo de podcast que eu, que eu estava a ouvir um, não havia nenhum podcast tipo o nosso, portanto isso foi também uma necessidade que eu estava a sentir que, que, que fosse um, um podcast de desenvolvimento pessoal que não fosse só uh, um podcast de entrevista porque é um um formato super comum então está a crescer muito também não está sempre a entrevistar outras pessoas embora nós também entrevistemos eh, algumas pessoas mas o o núcleo do nosso são as nossas conversas e foi uma coisa nova na altura não havia havia grande oferta em português da podcast e, e acho que nós fomos eu acho que fomos criativos nesse sentido
0: sim é, é engraçado que não, tu, a tua referência de podcast era da, era da Suécia, não é? Uhum. Tu ouvis muito podcast na, na Suécia e na Suécia o, o mundo dos podcasts ter crescido muito antes de daqui em Portugal, acho, acho que foi a parte dos Estados Unidos dos países com... Onde os podcasts ganharam maior dimensão mais cedo e continuam a ter. Sim, sim, penso que são os
1: dois países com mais produção, com maior número de podcast salvo e erro pode ter mudado, mas acho que sim.
0: Hum. E hoje, curiosamente, nós estamos a gravar esta conversa contigo precisamente aí na Suécia.
1: Exatamente, estou cá, furei as as fronteiras (risos) e estou cá finalmente.
0: para visitar a família, uhum. sim. Uma, uma coisa que a mim, quando nós lançamos o podcast, nós tivemos muitas discussões sobre quais as nossas intenções, o que é que nós realmente queríamos e quais os resultados queríamos atingir, mas sobretudo como é que nós nos queríamos sentir a fazer o podcast, que tipo de valor queríamos acrescentar às pessoas que nos ouvissem e falávamos muito sobre a ideia de poder fazer chegar conteúdos simples de desenvolvimento pessoal a pessoas que não não estariam ainda muito interessadas em ir a uma palestra ou ir a uma formação ou fazer um curso. Foi uma das coisas que nós quisemos tornar o desenvolvimento pessoal mais acessível. E e acho que isso foi, foi muito bem recebido de início, mas não foi fácil, pelo menos para mim, chegar a esta clareza de o que é que nós queremos fazer. Mas a partir do momento em que essa clareza surgiu, foi mais fácil ser criativo, foi mais fácil tomar decisões sobre então como é que nós vamos fazer isto, com que periodicidade, com que tipo de mensagem, com que tipo de imagem, etc, etc. E aí de facto acho que tivemos um, um lado de criatividade que curiosamente existem uma série de podcasts hoje em dia onde duas pessoas conversam sobre um tema mas não nesta nossa área do desenvolvimento pessoal e e não entre duas pessoas que se vêem todos os dias e e eu acho que o o que eu ainda hoje continuo a sentir que as nossas conversas aqui no podcast têm ainda mais criativo foi o facto de nós pretendermos de início conjugar duas visões de desenvolvimento pessoal que que são complementares, eu mais com o lado do coaching, da PNL, da hipnose, da neuroestratégia, tu mais com o lado do mindfulness e da parentalidade consciente, e queríamos explorar estas diferentes visões, mostrando quando é que elas se podiam complementar e de que forma, e também eh, trazermos as nossas visões de eu português, tu sueca, eu homem, tu mulher, e, e conseguirmos... Fazer aqui, um, um, uh, também com as nossas diferentes energias, fazermos aqui um conjunto de conversas semanais que pudessem ser uh, estimulantes, que pudessem ser surpreendentes e que estivessem continuamente a adicionar valor. Nós nunca quisemos, desde o início, fazer um podcast de entretenimento. Uhum. Vamos fazer piadas ou vamos contar histórias. Nós quisemos sempre que cada um dos episódios aportasse valor as pessoas pudessem aprender alguma coisa, tal como estamos hoje a procurar fazer, não é? No fundo, mostrar aqui esta estrutura e que esta estrutura possa ser útil. Depois desse primeiro passo de, de criatividade, que é tu criares a tua ideia, criares o teu projeto, e, e não te limitares simplesmente a fazer uma coisa só porque alguém está a fazê-lo com sucesso, então vou fazer igual. Uhum. O, o passo seguinte o passo seguinte é da confiança, uhum. que é reunir a confiança necessária para dar o primeiro passo uhum. ou os primeiros passos para o projeto sair da, da, da tua mente e chegar até às outras pessoas, falares com outras pessoas, fazeres os primeiros contactos, colocares o teu projeto no papel e poderes partilhar com, com alguém. E, e às vezes até, por exemplo, no caso de um podcast, gravar os primeiros episódios, ou no caso de um uhum. livro, escrever os primeiros capítulos, ou no caso de uma mudança de emprego, começar efetivamente uma busca de um emprego diferente. Uhum. E Sendo que isso passa é muitas vezes difícil, a maior parte dos projetos morre aí logo, não
1: é? Sim, muito, nós temos muitos, muitos projetos que morreram logo aí, não é? Hum. Então, tu tens lá o, o teu bicheiro dos, das ideias criativas e, e uh, projetos novos que deves ter ali uns, umas boas dezenas que não fizeste nada com, com elas.
0: Ah, Só o meu fecheiro dos livros por escrever está brutal. Às vezes, de vez em quando, vou lá vê-lo e (risos) tenho livros em que escrevi só o primeiro capítulo e depois parei. Tenho ali muitas ideias. Sendo que eu eu, eu acho que algumas das coisas que nós não chegamos a executar, às vezes é porque ainda não era o momento certo. Outras vezes vezes é porque não, não, não tivemos coragem ou nos focamos demasiado no risco outras vezes era porque não tínhamos recursos suficientes naquele momento para colocar ali a atenção só que uma das coisas de que tu já me falaste em conversas anteriores e que, que eu acho que é mesmo muito importante é que muitas vezes nós não chegamos à fase de começar a implementar porque o projeto não está suficientemente alinhado yeah. com as nossas intenções e valores.
1: Sim, eu, eu, para mim isso é, é chave se eu, se eu uh, analisar os projetos que foram para frente e os projetos que não foram para frente. Há aqui algumas coisas em, comuns, em comum que tem a ver com os que foram para a frente eram projetos onde eu me sentia muito alinhada com, com os, os meus valores estavam muito presentes nesse projeto. A intenção era era muito clara. Sentia-me entusiasmada e congruente com aquilo que estava a ser uh, uh, proposto, não é? Portanto, havia ali um alinhamento muito claro. Enquanto nas coisas que não foram para frente, tirando aquelas que se calhar tinham a ver com mais com, com o timing ou recursos, sendo que eu acredito que se se tivesse suficientemente alinhado, arranjava timing e recursos, provavelmente, Nesse, não havia esse alinhamento, não, é? não, não, não havia essa ideia, um, esse, esse sentido tão claro de direção, de, de, de ressonância é? e, e em relação ao nosso podcast em, em particular, um, essa ressonância foi muito forte para mim, por isso que insisti tanto, porque podia ter desistido uh, em, em uh, falar-te de olha, vamos criar um podcast, vamos criar um podcast. Não desisti porque era algo que, que ressoava muito e, e o formato em si, uh, para mim, é um formato fantástico de passarmos este tipo de, de conteúdos, né E como que, que já falei antes, contigo é que é um, é um bocado um, uma forma de nós otimizarmos aqui o nosso trabalho também porque temos tantas conversas Tão, tão interessantes a dois que ninguém pode assistir e, e, e podermos estar a gravá-los e partilhá-los, acho que é uma, é uma ótima forma de nós também otimizarmos aqui o, o nosso trabalho e o nosso propósito aqui com o trabalho que estamos a fazer.
0: Então, aqui uma proposta interessante do coaching que acho que está a nascer aqui na conversa é se eu me estou a preparar, se eu tenho, tenho, tenho uma ideia criativa não é? eu exerci a minha criatividade, ah podia fazer isto podia fazer aquilo, podia mudar aquilo outro e como tu propuseste logo no início da conversa pode ser, ah vou, vou mudar o meu corpo, a minha energia, a minha saúde ou vou mudar a minha casa ou vou mudar o, a forma como nos relacionamos cá em casa, que são grandes projetos
1: uhum.
0: e depois quando chegar a parte da confiança a parte de ser suficientemente confiante para dar os primeiros passos a, tu, a, tu, a proposta que estavas a fazer é, se estas mudanças, se elas não estão totalmente alinhadas com as minhas intenções e com os meus valores, vai ser mais difícil dar este primeiro passo. Certo. Até porque dar este primeiro passo parece que me estou a forçar, não é? Então, talvez uma boa pergunta de coaching é, sabendo quais são as minhas intenções e os meus valores, como é que eu os posso trazer para dentro do projeto? a Acho que isso às vezes nós estamos a a procurar... Daí, voltando a uma coisa que eu disse há pouco, quando quando nós queremos só copiar alguma coisa que alguém está a fazer, nós esquecemos que essa pessoa está a fazer isto de acordo com os seus recursos, com os seus contextos e com as suas próprias intenções. E às vezes o facto de nós queremos fazer exatamente igual é que nos impede de dar os primeiros passos, uhum. porque senão, se nós é, disseres, espera aí eu vou fazer isto à minha maneira, de acordo com os meus recursos, de acordo com as minhas disponibilidades e de acordo com os meus valores então se calhar, olha, eu vou fazer assim, vou fazer assado e, e quando eu começo a desenhar o projeto desta forma, fica mais fácil eu ter confiança suficiente para dar os primeiros passos, uhum. não é?
1: Uhum. Certamente
0: de, Depois de eu dar os primeiros passos aqui o, o terceiro C que nós propusemos Foi o ser da da consistência, né? porque dar os primeiros passos eh, às vezes é extremamente difícil, outras vezes é o mais fácil, porque ainda estamos entusiasmados e falei já com alguém, escrevi já, mandei um e-mail àquela pessoa, já pus isto em andamento. Ou ou agora que estou aqui no meu sofá, é tão fácil dizer: olha, a partir de hoje, durante 30 dias, todos os dias, alimentação exemplar, exercício físico durante uma hora, começo já amanhã. E até chego ao primeiro dia e faço. Só que como é que nós eh, ativamos aqui consistência, que é a capacidade de nós nos mantermos ligados a um comportamento, nos mantermos ligados a a um projeto durante tempo suficiente para podermos realmente avaliar com a informação pertinente se aquilo funciona ou não funciona, ou se funciona daquela forma ou não funciona daquela forma. Porque nós aqui hoje é diferente nós estarmos a avaliar este nosso projeto depois de três anos e 200 episódios por comparação com uh, duas semanas e três episódios, não é?
1: Claro, claro. Sabe que eu acho que para mim é a, a... a consistência depende de várias coisas diferentes uh, e algumas têm a ver com o que são as mesmas que a, que a confiança, não é? Portanto, o, 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 este, este alinhamento, esta... esta esta uh, clareza em relação à intenção, este, este sentido quase de missão, que eu acho que nós também temos aqui neste no, no, uh, uh, projeto, está, está, é fundamental para a consistência e também de nós nos estarmos a divertir enquanto estamos a fazer isto é bom, estas conversas são boas é agradável é é positivo também na nossa nossa vida fazemos isto com uma das das minhas atitudes preferidas de mindfulness que é sem esforço né? não é um esforço emocional estarmos a a fazer isto, às vezes requer um esforço em termos de tempo e organização, mas emocionalmente não não implica nenhum esforço. E, 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 e depois é é, é o resultado que estamos a ter, não é? é um resultado que nos faz querer continuar, enquanto se não, se não tivéssemos tido este, este resultado, hum, talvez tivéssemos de voltar à fase da criatividade e reavaliar aquilo que estamos na realidade a fazer.
0: Não é? hum. Eu acho que cá está aí num ponto muito importante que é este do não esforço, porque às vezes as pessoas confundem um bocadinho consistência com esforço. Uhum. Que é, eu, então eu agora vou, por exemplo, vou fazer esta dieta e estou, vou, vou criar aqui uma dieta que parece que faz sentido para mim e agora vou implementá-la durante três meses. Pá, e ao fim de duas semanas estou em sofrimento terrível, estou, estou constantemente a pensar em comer outras coisas que não estas, estou a me sentir mal disposto, estou irritado, só que digo não, eu tenho que me forçar, eu tenho que ser consistente. E acho que não é desta consistência que nós estamos a falar. Nós estamos a falar da consistência de, durante um período de tempo relativamente alargado e que nós podemos definir inicialmente, vamos nos manter ligados ao projeto, vamos fazer as coisas que achamos que temos que fazer para o projeto funcionar e vamos arranjar formas disto poder ser interessante, divertido né? por caso contrário até posso estar aqui muito tempo agarrado a um projeto mas se cada vez me sinto pior também isso não parece ser a forma mais interessante de viver a nossa vida Exato. e acho que esta ideia de como é que nós nos podemos divertir, divertir a fazer isso acho que é, é mesmo fundamental uhum. aqui neste, uhum. neste processo
1: a, a consistente... mas gostei
0: também tu, gostei tu, gostei da tua ideia de ligarmos a, a consistência também tal como tinhas feito com a confiança à ideia de, de estarmos conectados com os nossos valores e com as nossas intenções. Uhum. Porque se nós nos desligarmos dos valores e das intenções vai ser, vai ser difícil mantermos consistentes, a não ser que seja à, à custa de um grande esforço mental e emocional, não estarmos constantemente a impor fazer uma coisa que já não queremos fazer.
1: Uhum. Nós temos vários exemplos disso, né? algumas coisas na nossa vida que nós somos mesmo muito consistentes. O podcast é uma, uma... Uma dessas coisas, a, né, a, a dedicação a, a, a fazer partilhas úteis nas redes sociais, a, as certificações e depois temos outras coisas que onde não conseguimos entregar a, o mesmo tipo de, de consistência, onde desistimos, né, onde não investimos e, e não fazemos nenhum esforço e para mim, eu digo muitas vezes isso quando falo das atitudes da Mindfulness, quando eu estou envolvida em algum projeto a questão do esforço ou não esforço é uma espécie de medidor para mim e estou sempre a falar de um esforço emocional quando eu sinto que algo é custoso emocionalmente normalmente tomo isso como um sinal que este projeto não não é, não é para eu investir a minha energia e o meu tempo neste projeto neste momento ou seja é um, é um indicador de que é para deixar e não avançar ou deixar com um certo projeto. Mas para mim tem sido muito útil esse esse medidor.
0: Então, aqui nós nós começamos por falar da importância da criatividade como uma competência, inicialmente, quando criamos um projeto. Depois falamos da confiança, a confiança necessária para dar os primeiros passos e e depois agora falamos da consistência. Sim, porque é que tu achas que nós
1: somos consistentes com o podcast, Pedro?
0: Eu eu acho que nós somos consistentes por várias razões uma uma delas é porque o podcast está mesmo intimamente ligado às nossas intenções e aos nossos valores não há nenhum aspecto do podcast que não esteja ligado a isso está ligado à nossa ideia de contribuição está ligado à nossa ideia de inspiração está ligado à nossa ideia de adicionarmos valor está ligado à nossa ideia de podermos utilizando meios simples podermos transmitir conceitos que nós achamos que podem ser muito transformadores na vida de cada um, portanto isso está está totalmente alinhado. Por exemplo, se nós tivéssemos um valor muito forte do género, tenho que ganhar dinheiro com tudo o que faço, né? o podcast já não encaixava, porque nós nós com este podcast ao longo dos anos nós já investimos... eu acho que quem nos ouve pode não ter essa noção, mas nós já investimos dezenas de milhares de euros com a produção do podcast e com garantir que temos que que a a promoção do podcast é bem feita e que estamos nas redes sociais e que temos coisas bonitas para partilhar e também para atrair público porque nós acreditamos mesmo muito neste formato e gostamos muito dele mas há mais uma razão fundamental que acho que se liga aqui ao quarto C que é o C da cooperação é que, e, e estou a pensar nisto por oposição a outros projetos meus onde eu não fui tão consistente é que este projeto desde o início foi uma cooperação primeiro entre nós os dois né? a partir do momento que decidimos lançar o projeto nós quisemos que ele fosse um projeto nosso dos dois e depois ao longo do tempo fomos envolvendo mais pessoas quer mais pessoas aqui mais no, na parte da, da, da produção e da otimização dos conteúdos quer sobretudo a uh, a audiência que se começou a formar, uhum. né? que nos começou a dar feedback e que de repente o projeto já não era bem só nosso, já era destas pessoas todas que todas as semanas nos mandavam mensagens e nos escreviam coisas nas redes sociais uhum. a falar do impacto que o podcast estava a ter. E como esse impacto está muito alinhado com as intenções iniciais, então aí a consistência está no nosso mais fácil yeah. né? via esta cooperação. Também é assim que tu uh, sentes isso?
1: sei quando estamos a ter esse esse feedback positivo, quando as pessoas estão estão a partilhar que, que gostam do que estão a ouvir, que o que estão a ouvir lhes faz fazer mudanças na sua vida, que, que lhes faz fazer reflexões importantes, que tenham um contributo positivo, é óbvio que isso é um é um grande uma grande um grande incentivo de continuação para nós, né? Que, que que ajuda a encontrar a motivação que é precisa para para manter a consistência. Portanto, aproveito para agradecer isso, porque sem, uhum. sem a audiência nós teríamos de ter que voltar ao, ao ponto 1 um da criatividade e rever o que, o que estávamos aqui a fazer. Não é? Mas sabe que eu acredito mesmo que quando, quando temos esta... A, a, quando a criatividade está bem presente quando quando temos a, a confiança e nos sentimos alinhados com, com a, o projeto um, não é isso que dizem muitas vezes que isso é que é preciso para para o sucesso não é? faz aquilo, podemos seguir muitas fórmulas, podemos seguir aquelas dicas todas dos, dos gurus de marketing ou de, 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 daquilo que é suposto fazer de lançamento num projeto, mas sem esta, sem alguma criatividade, sem essa essa confiança no, no, na, na, na mensagem, um, não é, no, no, no contributo específico que queres fazer, um, é, acredito que seja mais difícil uh, ter sucesso também no projeto.
0: Uhum. S- sabes que há uma coisa aqui que, que eu às vezes me ponho a pensar, e já tenho falado contigo mais que uma vez sobre isto, que é, é, como, desde que eu me comecei a interessar, pelo desenvolvimento pessoal. Comecei a, a não só a acompanhar pessoas que me interessavam como mentores, como inspiradores, como professores, como também comecei depois a acompanhar outras pessoas que ao longo do tempo se foram cruzando comigo, como alunos ou como colegas. E, e uma coisa que eu acho muito interessante é que há, há pessoas que eh, podem ter o acesso inicial de criatividade, confiança para lançar um projeto, e depois, passado dão os primeiros passos e se não tiverem um resultado imediato saltam fora. Uhum. E isto não funciona, vou fazer uma coisa totalmente diferente. E às vezes eu do lado de fora digo, esta pessoa não se ofereceu a si própria a, a possibilidade de, através da consistência, entender melhor o que é que podia mudar, ou o que é que podia funcionar menos bem, ou até descobrir que aquilo que estava a fazer funcionava extremamente bem simplesmente ia demorar um pouco mais de tempo. Mas há outras pessoas que me fascinam imenso, que fazem exatamente o contrário, que é, conseguem estar... No outro dia estava a assistir a uma uma live feita nas redes sociais, por um, um instrutor de desenvolvimento pessoal que eu conheço há muitos anos. E, e, e ele faz lives com bastante frequência e, e tem normalmente três, quatro pessoas a assistir às lives. E eu estava a assistir com um certo interesse, porque estava a procurar aprender ali com aquele exemplo, que é o que é que está a acontecer. Isto é um, é um exemplo de compromisso e consistência total, que é, eu estou há anos a falar para três, quatro pessoas e continuo a fazê-lo porque acredito mesmo aqui no, neste processo. Ou é um ato de de incapacidade de prestar atenção e de pôr em causa aquilo que eu estou a fazer? Porque se ao fim deste tempo todo ninguém ou muito poucas pessoas me ouvem, é porque se calhar eu podia comunicar de uma forma diferente ou mudar aqui coisas na minha comunicação. Portanto, fiquei ali assim um bocadinho na dúvida, não cheguei lá.
1: Depende depende também da intenção que essa pessoa tem, não é? Também. O é só porque gosta e quer ali. Claro. Né? Mas sabe, já estava a pensar aqui nisto para, para levarmos este tipo de exemplo para, para a família, para o projeto de família. O, o, uh, acontece muitas vezes quem faz sempre quando alguém me diz isto não funciona, a parentalidade consciente não funciona, é alguém que não está a ser consistente. com a intenção de praticar uma parentalidade consciente desiste muito rapidamente da prática e quem, quem tem resultados da parentalidade consciente, investe, investe mais na consistência, começa a ter bons resultados e claro que isso serve de incentivo para continuar a ser consistente e, e ser ainda melhor na sua prática da parentalidade consciente. Acho que isso é um bom exemplo de importância aqui, embora eu obviamente falo muitas vezes da congruência, que também aqui é fundamental, mas para algo, para conseguirmos haver os resultados, a consistência é importante na, na a, a, a consistência da congruência é também importante
0: Sim, oh, oh, minha sendo que aqui quando estamos a falar de consistência, não estamos a falar de continuar a fazer sempre a mesma coisa estamos a, estamos a falar da competência de me manter durante um período alargado de, de tempo focado num determinado objetivo, focado numa determinada intenção e e dentro de um determinado projeto, sendo que posso ir mudando a forma como estou a lidar com o projeto, posso ir tomando decisões ligeiramente diferentes, posso ir mudando coisas, não é? Se se o meu projeto é, por exemplo, de ficar na melhor forma da minha vida, eu eu, ao fim de um mês posso descobrir que há um exercício que eu estou a fazer está-me a deixar demasiado cansado ou, ou não, não está a ter o tipo de impacto que eu tenho e eu, eu ser consistente não quer dizer continuar a fazer esse tipo de exercício pode ser, olha, faça um exercício ligeiramente diferente Exato. a consistência e é, mantenho-me dentro do meu projeto, Exato. dentro da minha orientação para um determinado resultado é? que acho que é, é disso que estamos aqui a falar uhum. e, mas nós tu, tu propuseste ali que a, a cooperação quando ela, aqui, é o, aqui é o nosso quarto C quando a cooperação acontece, quando há mais pessoas envolvidas, isso parece que também alimenta a consistência, não é? Claro. é que estavas a propor.
1: Sim, e claro que se estamos a falar aqui, utilizando outra vez o exemplo do projeto de família, se somos dois adultos uh, com essa, essa intenção de praticar uma parentalidade consciente, obviamente que isso alimenta também a, a consistência.
0: Uhum. Nós, aqui, neste nosso projeto do podcast, ao longo destes três anos, nós entre os dois tivemos naturais flutuações de energia, que são completamente normais, que há fases em que tu estás mais criativa em relação ao podcast, pensas em pessoas para entrevistar, ou, ou pensas em temas para nós explorarmos, e há outras fases em que sou eu que faço mais isso. Exato. Acho que também é uma das, uma das vantagens da cooperação, é nós, se, se estivermos alinhados em termos de intenções e valores, vamos puxar uns pelos outros, uhum. e uh, vai ser mais fácil lidar, com os desafios à consistência é? e
1: claro que eu estava a pensar aqui também que, que estávamos a falar de projetos que nós que, que, com as quais nós não fomos tão consistentes e, e em muitos desses projetos também o que faltava agora que estou, tive, estava a ter este insight é esse lado da, da cooperação não é? de não termos as pessoas certas hum, para, com as quais pudéssemos cooperar para aquilo ter sucesso e consistência
0: Sim, porque em em muitos dos nossos projetos, eh, incluindo todos aqueles que tu já falaste, os projetos da família, os projetos da da saúde, da energia, das finanças, o projeto de ir, vamos fazer uma viagem eh, no próximo ano, quando nós olhamos para esse tipo de projetos, claro que há alguns que nós podemos dizer isto depende exclusivamente de mim, isto é um projeto meu, é para eu implementar. Mas mesmo nesses, o facto de termos outras pessoas que nós conseguimos envolver, nem que seja para nós lhes dizermos olha, eu quero fazer isto, olha, eu vou colocar esta folha aqui de papel na parede com o espaço aqui do meu projeto e se tu quiseres podes acompanhar ou até fazer-me perguntas sobre isto. Só isto já é muito importante. Mas se nós conseguimos trazer outras pessoas para dentro do projeto propriamente dito, as coisas de repente ficam ficam muito diferentes e aumentamos a probabilidade de ter sucesso. Porque no momento em que nós a nossa força ou a nossa energia estiveram um bocadinho mais em baixo, temos o outro lá para ajudar. Nós, pensando aqui no podcast, nós gravamos alguns episódios ao longo do tempo... Ah, lembro-me, por exemplo, que gravamos alguns episódios em que eu não, não estava assim em grande forma, uhum. quando uh, tive, aqui, uh, tive aqui problemas de, de saúde, co- que foram assim um bocadinho intensos, yeah. mas o facto de tu estás no projeto comigo fez-nos encontrar um ângulo a partir do qual a conversa continuava a fazer sentido. Uhum. e Portanto, eu acho que isso é mesmo muito importante. E esse importante, compromisso
1: essa da, com... da não, este, e, e ter essa... Uh... Um bom exemplo para mim também é, estavas é, a falar de treino, se eu não tivesse a treinar com o PT, que é uma forma de eu cooperar, uhum. né? provavelmente a minha certo. consistência seria é, totalmente diferente, pronto, inexistente, mas, uhum. mas é bom termos estas, é, somos seres sociais, não é suposto fazermos tudo sozinhos, não é? E e acho que é mesmo fundamental eh, alimentarmos essa essa cooperação para para aquelas áreas da nossa vida, principalmente, que são mesmo muito importantes.
0: Então, se nós quisermos fazer aqui um resumo da proposta que nós estamos a fazer em relação a como lançar projetos com sucesso, picar estas quatro competências. Projetos inicialmente muito amplo. Muito lato, muito abrangente, sim. ativar a criatividade né? pensar numa forma que seja minha, que seja alinhada com aquilo que eu quero e e, e que seja diferente daquilo que eu fiz até agora, depois ativar a confiança, dar os primeiros passos, mesmo com medo mesmo com receio, mesmo com incerteza dar os primeiros passos, dar uma hipótese ao projeto colocando cá fora, depois ativar a consistência, que é criar formas que não sejam eh, penosas e em esforço, mas criar formas de nos mantermos ligados ao projeto durante tempo suficiente para percebermos se se ele funciona ou não, se ele necessita de ajustamentos ou não, se é importante voltarmos outra vez ao início e revisitarmos a criatividade e, finalmente, ativarmos cooperação envolvendo outras pessoas no projeto, pessoas que possam estar em co-operação connosco e que nos ajudem dessa forma a, a manter-nos consistentes e a manter-nos confiantes e a manter-nos criativos é certo. Esta, embora, embora nós possamos olhar para estes quatro competências quase como quatro passos e eles depois no fundo eles vão se misturar não é? e nós vamos estar a utilizá-los todos ao mesmo uhum. tempo que é, o, que é o que eu acho que nós estamos a conseguir fazer aqui no, uh, no podcast Sempre a
1: cooperação também ajuda-nos além de sermos mais consistentes também ajuda-nos a ter confiança e sermos mais criativos não é? portanto isso não é linear embora se possa inicialmente inicialmente talvez tenha essa ordem ou não, não sei mas tendo o, o, aqui a proposta é ter estes quatro uh, pontos presentes facilita imenso o, o chamado sucesso de um projeto
0: sendo que apareceu aqui quase de forma transversal estes quatro pontos surgiu um quinto C um quinto ponto que até pode ser logo o inicial, que é o da clareza, Sim. que é, que é quanto, quanto mais claros nós formos em relação às nossas intenções, o que é que nós realmente queremos, o que é que queremos sentir. Eu, hoje em dia, olho para a, muito por tua influência, olho para a clareza, mais como uma clareza sentimental, que é como é que eu me quero sentir, do que propriamente o que é que eu quero obter. Exato. É, é o que é, como é que eu me quero sentir Porque quando, quando isto está muito claro quando eu, eu digo a mim próprio olha, eu, em relação a este projeto o que eu quero é quero-me sentir entusiasmado, quero-me sentir inspirado quero-me sentir feliz quando eu isolo isto fica mais fácil depois ativar o seguinte, dizer ok, vou ser criativo sabendo que quero estar entusiasmado, quero estar inspirado quero estar feliz agora vou ser confiante sabendo que isso quase que me dá aqui uma, uma direção muito importante, afasta-me de certas opções e aproxima-me de outras.
1: Sim, pode ser, algumas vezes pode ser, eu vou me envolver neste projeto porque representa um rendimento eh, bom, que é importante para mim neste momento. Então, uhum. além-me de acordo com isso. Noutras vezes, só não, só, só me apetece estar aqui por diversão e por contribuição. Então é isso, né? mas ter essa clareza. E esta honestidade para connosco mesmo, acho que é fundamental.
0: Sim, e acho que é o que nos vai permitir, porque quando começamos a implementar um projeto, de repente vamos começar a ficar mergulhados em informação, vão começar a acontecer coisas e ser capaz de voltar muitas vezes à razão pela qual nós iniciamos o projeto, é o que nos vai dar... O, provavelmente o acesso a estas competências que nós estamos aqui a falar sim.
1: acho que sim, acho que é um bom resumo Pedro.
0: boa uhum. boa. olha, como eu acho que estes seres continuam muito ativos no nosso projeto do podcast IVM, acho que temos aqui condições claras para fazer pelo menos mais 200 episódios
1: sim, pelo menos <risos> acho que sim, sim.
0: sim. sim. e, e, e se... E e, nós estamos com vontade de continuar a explorar eh, novos formatos também, não é? É é, é bom lembrar que nós, o ano passado, fizemos aquela pequena loucura de levar o podcast IVM para cima do palco do Coliseu de Lisboa e do Coliseu do Porto. Isso foi
1: muito criativo, Pedro.
0: sim, Sim, já fizemos três tours IVM em que levamos as nossas palestras à lá, podcast IVM, para cima dos palcos de muitas cidades, não é? Já tivemos muitos milhares de pessoas a participar nesses eventos. E acho que temos aí mais umas ideias criativas para o ano de 2021, depois damos uh, novidades mais à frente. Uhum. Portanto, estamos Portanto, estamos numa fase criativa, acho que estamos com confiança suficiente, sobretudo pelo número de pessoas que nos ouvem e que nos dão feedback. Uhum. Acho que continuamos focados aqui na, na nossa consistência e ela está a ser cada vez mais fácil, até porque temos cada vez mais pessoas a, a ajudar-nos com isso. E vamos continuar uh, a cooperar, inclusivamente continuando a trazer mais pessoas para dentro do podcast com boas conversas com, com convidados, como já temos feito nas últimas semanas e vamos fazer nas próximas também. Uhum. Portanto, acho que como continua claro para nós o que nós queremos com este projeto, acho que estamos a, a checar aqui vocês check, check, todos. Check, check.
1: Yeah. E cheque, temos E temos uma pequena surpresa agora, não é?
0: Sim, a pequena surpresa é, para quem quem está a ouvir o podcast aqui em em tempo, como é que eu ia dizer, em tempo real, aqui nos nos dias, no, 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 no dia da sua publicação ou nos dias a seguir à sua publicação, espreitem agora as redes sociais do podcast, o Facebook ou o Instagram, se ainda não seguem, claro, comecem a seguir. Uh, ou espreitem as redes sociais, as minhas ou a da minha, já sabem que também toda a informação sobre o podcast aparece em primeira mão no nosso grupo do Telegram. É só entrar no Telegram e procurar podcast IVM e juntar essa comunidade que lá está, que tem cerca de duas mil pessoas. E uh, uh, nós temos uh, prémios para oferecer durante estes dias. Vamos ter cursos da nossa escola online, da escola online da Life Training, cursos do kit mental e emocional. Cursos das 10 formas de facilitar a tua vida para oferecer, sendo que vocês vão entrar nas redes sociais. Logo descobrem o que é que têm que fazer para se este Exatamente. Estes é
1: para celebrarmos estes 200 episódios, é para celebrarmos este Natal que vem aí e é para celebrarmos o ano 2020, que eu li o teu post uh, que tu fizeste no outro dia a propósito do Presidente da República ter dito que, que, que se nos portar, temos que nos portar bem agora no final do ano para depois entrarmos no 2021 e esquecermos, podemos esquecer o 2020 e tu não estavas nada de acordo com ele sobre o esquecer o o 2020, pois não?
0: Não, eu escrevi que do ponto de vista de desenvolvimento pessoal esquecer o 2020 é é um enorme disparate e a a resposta foi massiva porque acho que a maior parte das pessoas entende isso. A maior parte das pessoas entende que este ano, tendo sido um ano muito duro, foi um ano que nos trouxe Muitas coisas com as quais é difícil lidar, porque há pessoas que perderam o emprego, há pessoas que perderam rendimentos, há pessoas que perderam saúde, há pessoas que perderam familiares e no meio destas coisas todas também vieram, como sempre, muitas oportunidades, muitas aprendizagens e por muito duro que tenha sido o ano, desperdiçar as suas aprendizagens, isso sim seria desperdiçar o ano. Mas a olharmos para aquilo que nos aconteceu, perguntando o que é que eu aprendi e o que é que eu posso fazer agora com isso é um ótimo ato de desenvolvimento pessoal e que nós ao longo do ano 2020 procuramos estar aqui muitas vezes presentes precisamente para estimular, para estimular esse ato. E uh, acho que a, a nossa audiência respondeu de forma clara com quem diz eu também ouvi o Presidente a dizer isso e eu também tive o mesmo pensamento que seria um disparado de esquecer um ano que não estou tanto E que nos mostrou tanto sobre nós mesmos.
1: E e provavelmente quem tem algum conhecimento dos conceitos de desenvolvimento pessoal eh, viveram este 2020 de forma diferente do que fariam se não tivessem esse esse saber consigo, não é?
0: Sim, aliás, eh, para quem nos acompanha sabe o que nós fizemos logo na na altura do primeiro confinamento quando lançamos o, o kit mental e emocional ou muita gente que se juntou a esse projeto nessa altura, nós tivemos quase 12 mil, 12 mil pessoas a inscrever-se, uhum. e foi, ter é sido fantástico ao longo destes meses perceber a quantidade de pessoas que nos dizem, olha, eu, eu comecei a fazer aquele curso, nunca tinha ouvido falar em desenvolvimento pessoal, e eu ali algumas coisas que, que me permitiram lidar melhor com este ano tão exigente. Uhum. isso é é, é tão emocionante ouvir isso, saber que que foi possível criar esse impacto até porque sabemos que esse impacto se ele acontece em momentos mais difíceis, ele também vai acontecer em momentos mais fáceis e e, e é assim que se inspira para uma vida mágica, lembrando que a vida é sempre mágica mesmo quando não parece
1: Exatamente, exatamente Olha, foi uma boa forma de finalizarmos esta conversa, Pedro
0: Foi uma bela forma de finalizarmos esta conversa minha. Obrigado por esta conversa, obrigado pelos 200 episódios e venham pelo menos mais dizer. Sim,
1: e obrigada a, a ti que estás do outro lado aí a ouvir-nos pela primeira vez ou pela como é que se diz em português duzentíssima du- ou pela ou décima décimo, ou cento e décima primeira seja quantos episódios tenhas ouvido já, muito obrigada por por estares desse lado é por isso que nós também continuamos aqui, né? a nossa consistência todas as semanas. É Obrigada, Pedro.
0: Obrigado, Obrigado a todos.